0: Olá, seja bem-vindo ao Devancast, um podcast sobre Destiny 2. Aqui você encontra um podcast descontraído, com muita brincadeira, informação e galhofa. Você também tem acesso aos livros de narrativa presentes no jogo, narrados de uma forma diferenciada. Eu espero que você tenha uma ótima experiência ao visitar o Devancast e que você possa voltar sempre. lá, né? Livrinho. Me perguntaram, Edson, esse livro tem ilustrações? Não, tem isso aqui, né? O Ar Lágrima aqui do Lamento. Eu acho que a outra coisa que tem é o que o pessoal usou para é, descobrir o código de um dos emblemas. Ó. Tem uns códigozinhos aqui que vão aparecendo, mas não tem desenho, não tem ilustrações, tá? Ele é só, só tem texto. Ó, aqui mais uma, uma coisa, ó, do, do do emblema, um, uma roda com letras aqui embaixo. É bem fininho, ó, 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 como é fino. Ele tem ao todo 14 páginas, frente e verso. E algumas nem tem texto todo. Essa aqui tem, mas essa aqui não tem. Então é bem fininho. Os três livros, eles são nesse mesmo formato, né? Atrás tinha um código de um emblema, que é o um emblema de uso universal, ó. No livro aqui. Nesse aqui tem a terceira parte do código. Nos outros dois, cada um livro tem um, um, um jogo de letras, né? Letra, número, enfim. Esse aqui é o terceiro. Aí tem aqui o símbolo da árvore, né? Acho que do carvalho lá, que tem, tá na torre. E do lado tem Vanguard Files. Aí dentro tem Vanguard Files, Archive, Archives and Re Re Records. Perdão. Tá todo em inglês. Aí tem aqui, a ah, Departamento de Gravações e Arquivos Aí tem aqui uma historinha Eu é, separei Deixa eu guardar aqui Ah, tem os outros dois aqui, tá? Que a gente vai ver também no futuro não muito distante Que é o livro do Osiris, tá aqui Relatório sobre o Osiris E um relatório sobre o Kalos. Né? Então são três livrinhos que vieram aí na né, edição do colecionador então, tem um livro, o livro do Carlos também tem coisas sobre a Cairo, né? Então é bastante interessante. Pera aí que agora bagunçou tudo aqui. Tem uma carta do Zavala também que veio dentro da... É, são muito bonitinhos os livros. Eu só achei pequenos demais, né? Eu, Eu sou cronista e quero lore, né, meu amigo? Sou fã e quero service. Deixa eu fechar a, a cortina aqui, porque o sol já tá começando a, a avacalhar. É, não mudou muita coisa não, mas tudo bem. No, no Diablo, eu joguei, de, eu joguei de Rogue, cara. Eu joguei de Rogue. Eu gostei de jogar com Rogue. Deixa eu colocar na tela aí. Eu fiz um, um resumo das anotações. <risos> Presentes em junho. Eu faço aniversário em junho também, Paulo. Faço aniversário em junho também. Pera aí que agora zoou o negócio aqui. porque não tá aparecendo, cara? É, eu sou no dia 30. Deixa eu dar uma aumentada aqui. Não tem muita coisa não. É uma página e meia. que Eu fiz um resumo das coisas mais relevantes que tem no livro. É, que eu achei mais relevantes de, de, de comentar com vocês. Né? É, aqui foi o livro da Elsie. É, a gente vai começar com o livro da Elsie. Uh. E aí... Qualquer dúvida que vocês tiverem Ah, mas não tá aí, não, não, nesse texto não tá aí Mas eu acho que tem uma coisa e tal Aí a gente vai Pode pegar o livrinho aqui e dar uma olhada Sem problema nenhum, tá? Eu começo falando sobre a Toque A Toque é uma fantasma sem guardião Que foi encontrada por Elsa Numa estação espacial além de Urano Onde ela encontrou os primeiros vestígios Dos andantes nebulares E o fuzil automático Torrente Mercurial Aí a gente vai para o Torrente Mercurial agora Então, ela estava numa estação espacial de Istar, se eu não me engano. É... Abandonada, né? Obviamente. E aí, ela achou o toque junto com a polka, né? A gente vai ver aqui. Eu estou com a torrente mercurial aqui, tô. <coughs> aí. Na verdade, na verdade, a gente volta um pouquinho aqui. E tem, uma, tem um item mais legal para a gente ver a interação delas duas que é o porta-fantasma, cadê, 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 de metal fluido, que esse aqui você ganhava fazendo a pré-venda, né, se eu não me engano, na temporada do espiratinho. Pode ver que ele tem aqui, ó, um metal líquido aqui, que também está presente na torrente mercurial. Então, a aba de Lore fala assim, ó. Eu não deveria ter visto esta estação espacial minúscula a caminho de Plutão. Porém, apesar do tamanho diminuto, ela é surpreendentemente quente, quase um grau acima do pano de fundo do espaço. Praticamente um farol. As ventoinhas se ativam para resfriar os motores da minha nave enquanto desembarco na plataforma de carga. É um projeto padrão. Anos antes, eu provavelmente saberia identificar a planta baixa usada dentre as exibidas no showroom da FebriDine. Registro e estar. Deve ter sido um observatório esquecido no colapso. Mas o que me aguarda além da escotilha não é, o não é padrão, equipamento atmosférico novo e reluzente, alguém esteve aqui depois do colapso, saco o meu fuzil e ligo a bateria, avisto a marca de uma mão, graxa e poeira pressionadas na parede branca, o tamanho é de um cabal, mas a marca tem cinco dedos. Quem será, né? Tem mais, um borrão prateado ondulante e pedaços quebrados de algo familiar. — Grande demais para ser uma arma, mas, para aquela mão, um ruído atrás de mim rompe o silêncio. Eu disparo. — Não atire, Exxon! Implora uma vozinha. — Sou só eu! Toque! A lente brilhante espia por trás do batente da porta. — Um fantasma? Por que você está aqui? Eu ouvi o chamado. — O chamado? De um guardião? — Não tem humanos por essas bandas. Bem, agora eu sei disso O corpo dela ondula na luz, estranhamente familiar Qual é a do seu porta-fantasma, né? O visual loucão aqui Você gosta do meu prateado? Minha amiga que me mostrou Outro fantasma foi doido o suficiente para vir aqui com você? Não, senhora Conheci ela aqui Os estabilizadores dela trazem algo adiante Uma bela confusão de vigas e velas Com seis olhos brilhantes que me observam A pouca tá ali, né? A bichinha Estendo a mão e... E as mãozinhas de Ana me puxam para um abraço. O vestido está sujo e ela chora. Vovô vai ficar furioso. Eu penso enquanto acaricio os cabelos dela. Está tudo bem. Eu vou ajudar. Começo a dizer enquanto a amiga de toque desliza até minha mão e arrulha. Eu vou... Ajudar. Dou-me conta. Então a... A... A Polka tocou, né, na Elsa e fez ela ter uma lembrança, né? Aí você vem agora... Agora sim a gente vai na torrente mercurial. Que ela tá fazendo um experimento com esse metal que tava na porta fantasma de toque, né? Aí tem aqui como se fosse um registro da arma, ó. Falha é, externa, alguma coisa assim, não sei. Falha, erro... NX e O, erro de entrada e saída é, Erro não recuperável h é, HW Hardware, incompatível, né? HW, incompatível, restaurando Proximidade 3, modelo EXO Bray, especial, pouca infantil Ou seja, a Polka deve ter Pouca idade Nossa Senhora Desconhecido, extrema cautela Paracausal É o fantasma, né? Então tem 3... Organibus em proximidade da arma, né? A, a Elsie... De novo, né? Eu não pude perder, né? A Elsie, a pouca e o Fantasma. O desconhecido falou. Disse que íamos para casa. Não quero ficar em Ganymedes. Não tem ninguém aqui. Ganymedes é uma lua de Júpiter, tá? Exo. É aí que está, Toque. Ninguém morre se isto der errado para nós. Registro desconhecido, Toque. Aí agora o... o... É como se fosse uma IA, né? Assimilou que o nome do desconhecido é Toque é, Exo, essa carcaça e armação replicam as varreduras que eu fiz Não sei por que não dispara Biometria, não reconhecido Ou seja, o fuzil não vai disparar é, com o Toque da Elsie ainda, né? Aí Toque fala Se não funcionar, pode devolver meu prateado Prefiro ele comigo do que numa arma Aí a Elsie diz Seu acessório veio de uma arma tem alguém no sistema externo usando nanomáquinas militarizadas. Nunca vi nada assim. Aí Toque responde chateada, né? Isso não significa que você pode pegar o que não é seu. Aí, Elsie responde. Eu vi tudo, Toque. Aí, a pouca faz um barulho que é identificado como sinal contato ponto três. Aí, a Elsa diz. Quase tudo. Mas as varreduras não me mostram como o modelo original... Propelia as coisas. A Toque diz... Não foi por isso que você guardou aquele pedaço do cano original? E aí a Els falou... Não. Alguém passou um bom tempo gravando aquele lema à mão. Guardei em sinal de respeito. O lema que tem na arma, né? É Afinidade, altruísmo, assimilação. A Itok responde... Nunca vou entender os guardiões. E Els continua... Então, alguém por aí tem uma arma que eu nunca vi antes... Que eu não entendo... E não sei como rebater A coisa mais próxima que já vi é a Siva E essas coisinhas aqui estão em outro patamar Aí a Pouca faz um, um outro barulho, né? Sinal no ponto 1 um. Aí Elci diz Saia daí, peixe Chave Pouca Designação aí, Verificado Adicionar usuário, sim ou não? Sim né? Aí Elce diz Bichinho bobo, você vai acabar se explodindo Vai em frente Aí Toque diz, meu prateado está se movendo, Elsie. Registro, modelo Exo, Bray Especial, Elsie. Registro, novo usuário, Elsie. Né? Através da pouca que foi a chave para ativar a arma, ela adicionou um novo usuário à torrente mercurial, que é a Elsie. Aí a Elsie, bom, se este é o cano, calibrando. E este é o frasco magnético, calibrando. Apertar o gatilho deve separar um projétil, mas o que é de fato disparado... Descarga Elsie 0000001 A pouca emite um barulho Sinal Emergência 1. Toque, o que você fez? E a Elsie responde Eu não mudei nada A colônia de nanorobôs deve fazer a munição Com uma uma bobina impulsora em estado sólido Aí Toque pergunta Desse tamanho? Isso é tipo tecnologia da Era Dourada Aí a ELSI discorda Não, nunca tivemos algo assim que era uma tecnologia da, de Neomuna, né? E aí a gente volta pro documento aqui, né? Pro livrinho. É... Então, nesse livro, fala um pouquinho mais sobre o relacionamento da Toque com a Elsie, né? Elas interagem um pouco. Tem mais coisas aqui, a gente vai lendo aqui. Eu separei esse trecho sobre a Polka, que é interessante. Diz assim, ó. Aí, isso aqui é o resumo que eu fiz, né? Uma criatura alienígena encontrada por Toque nessa mesma estação espacial abandonada de Istar. Toque foi quem encontrou primeiro a Polka, né? A Elsa encontrou as duas depois. Elsa presumiu que um humano, ou algo próximo de um humano, tinha levado o peixe até a estação. O nome Polka estava gravado próximo à cabeça da criatura. Isso está no livro, tá? Tem o um nome gravado embaixo da cabeça da Polka Eu até fui ver se na, na, no, no bonequinho que veio na, na edição do colecionador tinha Mas a Band perdeu a oportunidade e não colocou Já revirei, só se abrir, né? Quebrar o boneco, sei lá É horrível, né? Eu não vou fazer isso Mas não tem o um nome Polka gravado Então, eu até coloquei aqui Não, não tem nome gravado na Polka que veio na edição do colecionador E aí é engraçado Que ela se pergunta, né? Esse é o nome da criatura ou o nome da espécie? Mas como... Eu até coloquei aqui. Mas visto que todos em Neomuna chamam de poucas, é seguro assumir que seja o nome da espécie ou um apelido que foi dado a essa raça alienígena. Porque o pessoal em Neomuna chama de pouca também, né? Tem o Lago das Poucas, o Jisucalerondo fala sobre elas também em algumas matérias lá, que houve um resgate de, de um grupo de poucas que estava sendo atacada pela Legião da Sombra, então... Eu acredito que seja o nome ou um apelido, e não o nome individual do peixe, né? É a raça mesmo. Agora, se é um apelido ou o um nome verdadeiro, eu não sei. Eu acredito que seja é, 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 o nome verdadeiro, porque tá gravado, né? Mas será que elas foram criadas? Ponto de interrogação. E a Elce percebe o comportamento de um animal doméstico na pouca, que a Tok fica brincando com ela. Tipo, a Tok dá um giro, né? Uma... Uma cambalhota, aí a, a pouca faz também. A toque mergulha, a pouca também mergulha. Então, ela percebe é, um comportamento doméstico, né? Que é um animal que foi domesticado. E quando ela vê o nome pouca né? Que eles chamam de Puca, na verdade, né? Ela ainda pergunta se o nome é uma referência às fadas de mesmo nome. Eu fui pesquisar, é, existe, existe um tipo de fada, né? Um conto, um, um folclore. Que faz parte de várias culturas antigas Da cultura celta, da ilha do canal é, Pucas eram criaturas Transmorfas Que podiam ajudar ou prejudicar Comunidades marinhas e rurais de acordo com As circunstâncias Então, São aquelas, aquelas Criaturas folclóricas, mitológicas né, Que existem nas culturas do, da, é, Por aí pelo mundo é, Que recebem vários nomes Diferentes, assim como a gente tem aqui A mula sem cabeça, o saci, a cuca é, enfim, tem Mapinguari, tem várias outros, outros, outras criaturas, né? o Corpo Seco, é... para citar algumas, né? Então, a Pucca, é... em algumas culturas, ela é, cham... ela é considerada uma fada, né? Só que ela muda de forma para ajudar ou prejudicar as pessoas, dependendo das situações. É, o Curupira, enfim... É... A Toque Ela menciona, se eu entendi direito Ela perdeu a guardiã Ou o guardião dela em Titã Eles pararam pra fazer um abastecimento E aí lá A Comé passou o Picolé E aí a Toque ficou sem o guardião Barra guardiã dela Caiu acho que no mar de metano E ela não, não, não teve coragem De mergulhar, não sabe nem se ia sobreviver né? A um mergulho no mar de metano Ali pra buscar o corpo, né, não sei, não sei, não entendi muito bem esse trecho, ela perdeu o contato com o guardião, foi isso que eu entendi tá eco, é. já pensou se a guardiã da da é a Taeko mas não, a Taeko foi transformada em num cristal ela se sacrifica na verdade, né a Taeko se transforma num cristal de vácuo e o e o, os fantasmas eles ficam cristal, cristalizados né Petrificados, na verdade. É porque não dá mais para mostrar que não tem mais o assalto canção de Savatum. Mas quando você vai recolher aquele, aquela luz de vácuo lá, né? A bolinha, é, tem um monte de fantasma petrificado em volta da bola, lá naquela pedrinha. Que é o, o suporte da. Da. Da bola, né? Da esfera de vácuo. Será que eu tenho isso no meu. Eu acho que tem isso no meu Facebook. se eu encontro aqui o fantasma da Slowane, cara, eu não sei Slowane eu não lembro se ela chegou a, a mencionar o, o a mencionar o nome do fantasma dela alguma vez Eu acho que não tem lugar nenhum. Não. É o senhor. Deixa eu ver se tem aqui o nome do fantasma dela. Acho que não. indo, né, tamo indo bom, enfim, aí a Toque ela não tem mais né, o guardião a guardiã, e em algum momento ela ela se separa da a se diz que é muito perigoso é, ela continuar viajando com, com a estranha, né, ó oh, Toque, não é legal tu ficar comigo não, que vai ficar muito perigoso e eu não posso me responsabilizar não Guardiã, o fantasma que pede seu guardião Pode fazer uma parceria com o outro Nunca aconteceu, né? Nunca aconteceu Deixa eu só ver uma coisa aqui Eu não sei se a minha extensão está desativada Deixa eu olhar aqui Ah, não, tá ativada Pensei que eu, tinha, que eu tinha desativado porque eu tava bugado é... é, então, é por aí, né? A Elsa disse logo, ó. Ah, não viaja comigo não Que não vai dar bom, não Fantasmas viajam de planeta em planeta. Isso é uma pergunta muito interessante. É, eu não faço a mínima ideia. Eu não sei se eles possuem capacidades de viagem planetária. Mas eu. Eu posso. Eu assumo que eles peguem caronas. Mas eu não sei. Eu nunca parei pra pensar muito nisso, não. E, e voltando lá para pergunta é... nunca aconteceu né de um Guardião fazer parceria é um guardião que um guardião não, perdão um fantasma que perdeu seu Guardião fazer parceria com outro parceria no sentido de atuar como o fantasma de alguém é o Jesus calerão é o Gilberto baroli Mais conhecido pela voz do Saga de Gêmeos. O Armstrong lá do Full Metal. Acho que ele faz o Orochimaru também. Ele é o Alpha One também do... Do My Hero Academia e por aí vai. Scorpio de Samurai Warriors. Uh, oh, vários personagens. Que eu lembrei assim de cabeça Não teve o cara da arma dourada É, o fantasma não é, é O fantasma dele, o fantasma do Jaren Anda com ele Não é o fantasma dele Tipo, ele nunca morreu Pelo menos a gente não tem registro Ele nunca morreu depois que foi ressuscitado Quando era bebê é, Então, não dá pra saber Se o fantasma consegue trazer ele de volta Ao fantasma do Jerry então, o fantasma não é dele. O fantasma anda com ele, tomando conta dele lá. É, não é muito claro, tipo, pra quê, né? Porque o fantasma, ele, ele ficou mesmo como protetor dele, mas não atua como o fantasma dele. Isso não sou eu que estou inventando, não, tá? Sou o escritor da história, é, conversando comigo no Twitter, tá? É o John Goff. Né, ele, ele escreveu uma época para banjo depois saiu depois voltou de novo e aí um cara foi lá não porque o o o, o, o Shin Malfu tá com outro fantasma que é o fantasma do, 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 do jerry aí o, o john goff disse isso nunca foi dito na história o fantasma anda com ele o Shin teve um fantasma e muitos amigos a frase que ele usou para mim foi essa Vem, tanguardo, vem. Foi, não, É, então... É... O fantasma do Finch é ótimo, né? O Finch, você quer dizer, né? Não pode se desvincular daquele cavaleiro morto. Eu não sei como é que isso funciona, não. Se, tipo, se o fantasma... Se o fantasma simplesmente pode desvincular de um guardião e escolher outro. Não tem precedente disso, não. Até onde eu me lembro, não tem. Nem... Não existe na história do Destiny, um fantasma que tenha tido um... um até pura escolha, né? Tipo... O, o Finch, ele escolheu não ressuscitar o cavaleiro lá dele, né? Ele, não, não vou ressuscitar esse cara, não. Porque ele tá... ele vai, vai fazer confusão. Então... foi uma escolha dele. No caso da Toque, vamos presumir que ela... no, no caso da fantasma do, do, fantasma do Jaren Ward, o Jeremy morreu. Morreu de uma forma que o fantasma não consegue trazer ele de volta à vida. Que foi uma, uma arma do desalento, né? E aí o fantasma foi andar com o Shin Malfu. É, tem um fantasma no, no, no lore que o guardião dele, ele nasceu... Pinel, louco, assim, esquizofrênico... Doidão mesmo, tipo ele via ilusões é, Olhava pra um, um prédio É um gigante, aí queria derrubar o prédio na porrada E num desses dias Ele Dessa loucura dele Enfrentar um gigante, não sei de que O gigante era uma rocha, a rocha caiu em cima dele O nome do fantasma é Panza, inclusive E a rocha esmaga o guardião E aí o fantasma Meu irmão, vou citar tá esse maluco mais não velho Vai ficar aí esse cara vai levar a gente pra morte, com certeza E deixa ele lá Então o fantasma escolheu não trazer o cara de volta Assim como o Finch também escolheu não trazer o cavaleiro de volta Então já havia um precedente Eu acho que é uma referência ao Don Quixote Assim, uma homenagem talvez, né? E aí ele deixa lá o fantasma se chama Panza, né? Sancho Panza. É, então... É, é, ele deixa lá, simplesmente. Fica aí, amigo. Esmagadinho. Eu vou voltar pra torre, que é mais quente e confortável. Aí, pronto. E aí o Finch fez mais ou menos a mesma coisa. O cavaleiro tava... Né? Ele, não, ele, peraí, pô. Tu não tá fazendo errado aí. Ele não. Então. Morre aí eu não vou te ressuscitar mais, não. Aí tá lá, o cavaleiro do lado dele morto. <coughs> ele não ressuscita porque não quer, ele não é obrigado. Agora, se ele pode quebrar o vínculo. Eu acho que não. Até porque se a gente voltar é, é, pra um negócio que eu tava lendo que eu li lá na, no Porta Fantasma, né? No porta-fantasma tem dizendo lá que a Toque ouviu o chamado. Então eu acredito que não exista mais de um chamado, né? Aí ah, depois que o fantasma perde o guardião, então ele perde o propósito? Não. Os fantasmas que não tinham guardiões, pelo menos antigamente, né? Eles formavam uma malha de informações para o um porta-voz. Então eles coletavam, transmitiam e processavam informações... Muito mais rápido do que muitos computadores ou a própria vanguarda conseguiria. Então o fantasma não fica inútil, né? Mas assim, eu confesso que talvez seja frustrante para eles. Porque foge talvez do propósito deles. Mas como a gente já viu que o propósito do fantasma pode ser resumido a dar esperança, né? Então existem várias nuances disso aí. Sobre Toque perder o guardião dela, né? O guardião ou o guardiã é, Elsie recebe uma memória disso pe, Dada pela Polka O que é interessante, porque ela não dá memórias Só da pessoa, né? Ela fez a Elsie ver O que aconteceu com a lembrança da Toque. né? E também a, a Polka dá uma memória para Elsie Quando ela trabalhava sozinha em Europa, né? Na estação lá é, De Bray, né? Das, das as instalações de Bray. Ela tava lá trabalhando sozinha. É, não tem nada muito interessante. É só que ela tava trabalhando mesmo e pronto. E aqui tem uma sequência de saltos temporais. É, que é interessante isso aqui. Porque a Elsie se... Per... Eu botei suar, mas não é suar. É usar. Aqui, pronto. É assim. A, Polka vis... a Puka consegue A pouca, né? Eu só quero dizer Puka. A Puka concede vislumbres de alguns dos saltos temporais de Elsie. Ela se pergunta como aprendeu a usar a estase. Como é que ela aprendeu a usar a estase? Tipo, quem... Ai, que... Como é que ela consegue utilizar algo que ela... Tem um detalhe nessa memória dela trabalhando que o Byf ressalta que fecha todo o arco da história desse livro. Agora eu vou ter que voltar lá pra ler, né? Mas é logo no comecinho. O bairro fez um vídeo já sobre esse livro? Ah, desgraçado. Deixa eu ver aqui. Ah, sim 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 é porque na memória é assim ó deixa eu pegar aqui é o nome da lembrança toda vez que a pouca consegue uma lembrança ela coloca uma palavra na frente essa da Elsie diz assim isolamento é... não lamente por, pelo abandono das suas irmãs Elizabeth elas são mentes pequenas Eu sei que as palavras do meu avô fazem sentido é, Mas isso não cura o vazio dentro do meu peito é, Eu baixo a minha caneta Coloco minhas mãos na mesa E tomo um longo, longo fôlego de ar reciclado para silenciar o grito que eu preciso libertar O sentimento passa eu pego a ferramenta de volta e retorno ao trabalho, como sempre, no laboratório solitário de Europa. Eu estou no controle, mesmo que eu saiba que isso não muda nada. E lá no final a gente vai ver, ela fala um negócio bem interessante. Porque ela tá fazendo as coisas diferente, né? Dessa vez. E aí tem aqui os saltos, ó. Em um deles ela confronta as Zavala, um dos saltos temporais. Ela confronta Zavala. O comandante está sem a luz. Ele diz que Cade matou Anna Bray e se lamenta por não ter deixado ele fazer o mesmo com o Elsie. E aí a estranha dá um fim na vida do vanguarda de Titãs. Esse aqui, achei esse salto bem tenso. Eu imagino o que tenha acontecido para chegar a esse ponto, né? Em um outro salto, ela luta contra a Ikora. No salto seguinte, ela vislumbra a cena presente no livro do Futuro Sombrio que é a morte de Marasov pelas mãos da Anna Bray, que tá aqui, ó. Eu me viro para Ana confusa. Ela saca uma faca e a volta para Mara. Eu faço menção de detê-la, mas não consigo. Estou paralisada por Ana. Ela esfaqueia Marasov na nossa frente. Não há de que, minha rainha. Estase e sangue escorrem das mãos dela. No final, somos todos da treva, em toa aérea jubilosa. E aí ela diz aqui, ó, O que foi que você fez? Grito quando o corpo de Marasov cai inerte no chão. E é o que ela diz aqui, né? É porque aqui não tem dizendo né? a frase, mas ela fala exatamente isso. O que foi que você fez? Alguém sabe por que o Osiris não está mais no Salão dos Heróis em Neomuna? É, é no, final, na, no final da campanha ele diz que é o momento de estar junto daqueles que amamos, né? Tipo, ele, ele vai manter os olhos em Neomuna, mas é hora de voltar para casa. É isso que ele fala, mais ou menos isso. Essa lista de memórias é uma coletânea de fofocas mal contadas Que eu tava morrendo em cada um Sim, aí aqui, né Eris discutindo com o pesadelo de Ariana 3 E em seguida as duas treinando o uso da estase. Isso é mais condizente com a linha temporal Que a gente tem hoje, né é, Mas não é a mesma, teoricamente Eris possui mais refinamento no uso É no uso Porém, Elce possui mais versatilidade, né Vamos dizer que Eres tem mais elegância, mas Elci consegue adaptar a Stase melhor ao que ela precisa fazer com ela. Depois tem uma luta entre Elsie, o São 14 e Osiris. Que termina com a destruição do fantasma, né? Da fantasma do São, o Geppetto. Ela aprisiona o, o, o Titã numa prisão eterna de gelo. E Osiris vai pra cima dela com fogo no, nos olhos e, e. E o pau quebra, viu, amigo? É... Tem uma outra interação bastante interessante Que diz assim ó, Uma conversa entre Osiris e Elsie Onde Osiris afirma que Oryx corrompeu Sagira. Isso é algo que nunca aconteceu na nossa linha temporal né? Ele afirma que viu a estranha usar a Stase Durante o tempo dele na Floresta Infinita e aqui são várias interações Onde a Elsie aprendeu cada vez mais Sobre a Stase E em todos os saltos Ela guarda essas memórias Anamise né? explica como a Stase funciona E como o portador deve Se, se comportar Para usá-la Elsie usa um crux para comungar com a Stase Elsie treina a Stase Com a ajuda de Marasov Um fato que eu não coloquei aqui Mas eu queria salientar é que a Marasov fica conjurando possuídos para brigar com a Elsie, para ela treinar a Stasi. É, o Crux também está presente nesse treinamento, né? O Crux é aquele, aquele material lá da Treva que a gente precisava comungar com ele para despertar mais a Stasi. Elsie encontra a manifestação de seu pesadelo na pirâmide de Europa. E aqui abre um parênteses. Eu achar... Assim, tudo bem. A gente tem pesadelo em Nessu A gente tem pesadelo na Terra é, Mas eu achei bem interessante Eles colocarem um pesadelo Na pirâmide de Europa Apesar que Nesso, Teoricamente Nesso seria mais distante né Da Lua, no caso O, o pesadelo da Elsie É... É a Ana, né? Ela até diz, de quantas mortes da Anna Bray eu sou feita? 10, 12, 15, quantas vezes você matou a Anna pra criar esse pesadelo, né? E ela compara o dom das pirâmides, porque a, a treva, né? Ela, o fantasma até fala, a treva faz você lembrar e a luz faz você esquecer. E ela compara esse dom com o dom das pucas, né? Porque a pulca faz você lembrar, ela traz memórias. Só que quando ela faz essa comparação, ela consegue a, a, né, facilmente subjugar o pesadelo. Assim, achei até bizarro, né? Porque o corvo, os Avala, a, a Cairo tiveram que fazer um rompimento para poder se libertar de seus pesadelos. E a Elsa simplesmente não. Aí o pesadelo some. E aí ela entra na pirâmide em busca do Crux. Né, Para poder puxar a estase desse Crux também. Mas sempre alguém chegava primeiro. Porque ela, né, ela sempre entrava na pirâmide. Mas alguém já tinha entrado. Só que como ela já sabia que isso acontecia. É, a pirâmide também ficou tentando manipular os corredores. E a Pulca que ficou guiando a, a, a Elsie. Tem até uma, um negocinho aqui. Ó. A Pulca demonstra uma capacidade de farejar fontes de treva. Então ela guia Elsie pelos corredores modulares da pirâmide. Ela chega no local onde o Crux deveria estar apenas para achar o lugar vazio. Como ela chegou na pirâmide mais cedo do que a pirâmide esperava, né? é, a pirâmide começou a tentar bloquear o caminho dela, mas a Puka fez com que ela conseguisse chegar aonde estaria o Crux, mas o Crux não estava lá. E aí ela desperta de todas essas lembranças e todos esses saltos temporais e ela consegue, enfim, sintonizar, sincronizar com a Estase. Algo que ela treinou e aperfeiçoou, talvez até sem perceber, durante todos os saltos temporais dela. É interessante isso, ela precisou viver várias experiências para refinar esse poder, né? E ela conclui que a estase não é a soma total da treva. Hoje a gente sabe disso com um pouco mais de clareza, porque também temos o filamento, né? Tal como o arco é para a luz. O que significa isso? O arco não é a soma da luz. Existem outros elementos presentes, outras coisas presentes. Era um aspecto, uma forma, uma ferramenta. Toda espada, isso está escrito no livro, toda espada era feita de aço. Eles usam iron, mas eu traduzi para aço. É, seria ferro, no caso, né? Toda espada era feita de aço, mas nem todo aço era uma espada. A stase era uma, uma ferramenta forjada pelo foco e controle. E assim ela decide que precisa de aliados, versados tanto na luz quanto na treva, e que possam ensinar a outros em larga escala. Aliados que possam forjar aço numa espada, e quem sabe um deles consiga também fazer um arado. Ela nunca tentou isso antes, era algo novo. E estando em paz consigo mesma Ela deseja dizer a Ana que tem um lugar seguro Para ela em sua nave, caso ela queira Então Esse livro, eu acho que ele não precisaria Ser maior do que ele é A gente sempre quer mais, né? Eu fiz um resumo aqui Mas isso aqui explica um pouco sobre Como a se encontrou A Puka, qual o relacionamento Dela com a Puka, que papel A Puka teve em ajudar A Elsa a dominar a Estase. E vários outros personagens que ajudaram ela nesse treinamento, né? A Marasov, a, a Eres, o próprio Osiris disse que viu ela utilizando a Stasi nas incursões dele da Floresta Infinita. Então. É, essas outras linhas temporais a gente vai ficar devendo porque não tem, né? E são linhas temporais bem interessantes. Eu me pergunto o que aconteceu antes das cenas para chegar naquilo ali, né? Dela ter que lutar com o São 14, ter que lutar com os Avala. Com a Ikora Pra o okay ele ter que matar a Ana Bray né? Então a gente não Não, não sabe né, Como chegou a isso Mas espero que esse, esse Resumo que eu fiz aqui é, Tenha esclarecido um pouco Das perguntas que a gente sempre teve De onde veio esse peixe? É... Para que serve esse peixe? Eles entram também mais nessa questão de que a, a Stase não necessariamente representa toda a treva, né? Assim como o arco, ou o solar, ou o vácuo não representam toda a luz. E é interessante saber que ela precisou passar por vários desses saltos temporais dela para refinar uma habilidade que ela ganhou num desses, desses, numa dessas interações, né? que é interessante você chegou ao final de mais um episódio do Devancast se você gostou compartilhe com a sua rede de amigos e traga mais guardiões para acompanharem os episódios se você tem alguma sugestão de novos tópicos a serem abordados, pode deixar sua sugestão em qualquer uma das redes sociais da Vanguarda ou até mesmo em nossas lives no canal da Twitch. Se você deseja ser um patrocinador, busque acessar o nosso podcast, o Devancast, pelo aplicativo Orelo, que em breve terá sua versão web. Você pode se tornar um assinante do Orelo, e com essa sua assinatura, contribuir com o DevonCast sem nenhum custo adicional na sua assinatura. Eu espero que você tenha gostado da sua experiência e eu aguardo você aqui nos próximos capítulos da nossa jornada. Até mais!